0: Äntligen är det tisdag och dags för synfält framåt igen. Jag heter Kristoffer Eppelqvist och tillsammans med min vän Tobias Wahlqvist, hej, hej. Jag gör jag den här podden. Vi har startat den för att vi vill att det ska finnas en plats här i ljudkosmos där man kan prata med varandra som folk utan att kasta pi, sten eller vatten på varandra. Målet är att vi ska prata med människor som ställer upp i något av årets val. En gång i veckan då hela vägen fram till riksdagsvalet i september. Innan dess är det dock dags för EU-parlamentsval. För att det är ju sånt här supervalår i år. Vår studio inryms på Tobias kontor på Södermalm i Stockholm. Själv, jag har inrest till Stockholm för andra målet För jag bor ju i Sunne i Värmland Som ni kanske har hört mig nämna vid 10 000 tillfällen Och där i världens bästa lilla samhälle Så har vi en Ica-butik Och den drivs av Bröderna Börjesson och varje gång jag handlar så drar jag mitt sånt här ICA-kort. Och genom avancerad så kallad datateknik kan då bröderna som kolla vad det är för någonting som jag handlar hos dem. Och jag kan säga att det jag handlar mest av är jordnötsmö, vispgrädde, salami och Ben Jerry-glass. Ja, för att det är sant helt enkelt. Och då har ju Börjessons vänligheten att erbjuda mig förmånliga erbjudanden baserat på den här datan som de har fått av mig via mitt ICA-kundkort och dessutom så skickar de värdecheckar till mig när jag har handlat riktigt mycket så jag blir alltså kartlagd och analyserad och sen får jag en specialbehandling special treatment. jag tycker det är underbart och nu undrar jag, gillar du också att få i reklamerbjudanden i brevlådan Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet
1: <laughs> ja, alltså det kan ju vara ganska praktiskt ibland man, man får ett schysst om någonting som man tycker om men samtidigt så ska man ju komma ihåg att det där tas flera steg längre på olika platser i världen och är på väg hit eh, din diet där till exempel den är ju god, jag delar en del av den. Men samtidigt så är det ju ett problem om din lokala affär, eller Ica då i det här fallet, skulle sälja den informationen vidare till exempel till ditt försäkringsbolag. För då kanske de skulle säga att, ja men hör du, du äter väldigt mycket jordnötssmör och Ben Jerrys och du är i en ålder som är så här, lite kolder, Då vill vi att du ska betala en högre försäkringsavgift. Då är det helt plötsligt någonting som, som började som en praktisk har liksom blivit någonting som Potentiellt blir ett problem för dig uh, och det är därför vi jobbar väldigt mycket med, med dataskydd. Liksom. Hur får man samla in information, hur får man sälja den vidare om man ens ska få sälja den vidare i olika sammanhang. Så det är ju inte de här schyssta som vi egentligen har så, så jättemycket emot utan det är ju de här stegen som, som kommer efter som kan vara ett problem.
0: Vet du vad, vi ska prata mer om det där sen men först. Först ska vi göra ett konspirationstest.
2: Jag ger dig några påståenden och du får säga om det är troligt eller otroligt. Eller extremt otroligt kanske, jag vet inte. Vi ska försöka kartlägga i vilken utsträckning du är en foliehatt.
1: Ah, okej. Okay.
2: NSA hade bakdörrar in i Windows redan på 90-talet.
1: Om, om de hade den praktiska möjligheten, alltså tekniken, så är det nog inte helt otroligt att de hade det. Mm.
2: Anläggningen HARP i Alaska används för mind control.
1: Nej, det är inte så troligt.
2: Inte så troligt. Enheter inom militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST kan i realtid använda de flesta övervakningskameror i Sverige.
1: Inte än skulle jag vilja säga. Det finns säkert de där som skulle vilja kunna göra det, men jag tror inte att det är så nu.
2: Du tror inte det, men tror att det är helt otroligt? Kan det vara möjligt?
1: Nej, jag tror inte att de gör det nu.
2: Nej. Eh, Facebooks serverhallar i Luleå placerades just där av flera anledningar. En av de viktigaste anledningarna var att Sverige hade en policy att dela data med USA.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att de placerade sina soverhallar där precis som de flesta andra gör för att det är ganska kallt där. Och det är helt enkelt mycket billigare att ha en soverhall då, där då slipper man all kylningskostnad.
2: Brittiska agenter har sett min penis.
1: Hmm. <laughs> Jag kommer att säga ja på den bara för att jag tycker det är roligt att svara ja på den. Ja,
2: <laughs>
0: är, det, är det något begrepp som alla använder? Eller? Är det en uh, det, var var en en det var en nyhet för
2: ett par veckor sedan. Uh, du kan väl få berätta varför du tror att brittiska agenter har sett min penis?
1: Ja, varför jag tror det? Du verkar ju vara en kul kille höll jag på att säga men det kanske inte är i anledning nog. <laughs>
2: Själva nyheten som dök upp för ett par veckor sedan gick ut på att eh, ett påstående som handlade om att brittiska agenter ofta övervakar Yahoo-videosamtal. Mm -hmm. Och eh, just Yahoo-videosamtal har jag aldrig <laughs> använt. Så att, eh, just eh, den kanalen har de inte då, eh, lyckats se mig överhuvudtaget mm. i.
1: Jag tycker det är en spännande vinkling på nyheten att de kan övervaka samtal. Då tänker alla enast, då är det snoppen de ser. De tänker inte på... Kommunikationen
2: mm. Men vi har ju alla webbkameror Och eh, hur, hur ofta tittar någon på mig I den där webbkameran tror du eh,
1: Det kan du ju inte veta Och det är ju det som är problemet Det är ju inte att alla hela tiden övervakas liksom, på överakas det Men det var inte frågan Tror du att någon tittar på oss eh, Jag tror inte att någon tittar på oss precis här och nu
0: Men tror du att någon någonsin har tittat mig I min webbkamera utan att jag vet om det
1: eh, Det vet jag inte
2: Nej men vad tror du
1: jag tror antagligen inte, men du kan inte veta det och det är det som är poängen. Mm.
2: Fler än tre demokratiska västländer har de senaste tio åren fått fel valvinnare på grund av datoriserat
1: röstfusk. Det är inte helt otroligt i alla fall. Vi vet att det är problem med, med, med röstning. Vi har ju sett hur det har, gick till i USA när Bush blev, blev vald med mm. rösträkningssystem och sånt. Så det är ju inte någonting som är helt science fiction och uh, out of reach.
2: NSA har personakter på fler än en miljon svenskar.
1: Med tanke på, alltså, NSA och svenska FRA är ju bäst i bundis och samarbetar väldigt mycket. Så att de har, att de har information om, om svenskar på, på olika sätt, att de byter information fram och tillbaka, det är nog inte helt otroligt. Om det är just en miljon eller om det är hundratusen eller femtiotusen, det vet jag inte. Nej.
2: Eh, fler än hälften av Europeiska kommissionens ledamöter, bland annat ordföranden José Manuel Barroso, är i själva verket
1: rymdödlor. <laughs> jag tror inte det är så troligt. Inte jag heller faktiskt. Det måste jag men, men det var ju faktiskt nyheter i, i, i Nya Zeeland där deras chattör var premiärminister och var tvungen att, att, att kolla om han var en rymdödla. Just det. Det var, tycker jag är väldigt spännande.
2: Då är konspirationstestet klart. Eh, kan du göra en bedömning i realtid? Hur, hur pass mycket foliehatt var här? Eh, nästan
0: inte alls, skulle jag säga. Men här kommer en fråga till. Är det en fördom som eh, ni piratpartister ofta möts av- att ni är foliehattar?
1: Det är absolut en fördom vi, vi bemöts ganska ofta av. Men sen så ska man väl säga också att eh, det är ett litet internt skämt i partiet att jag är, är nog den minsta foliehatten i hela partiet. Så vem vet? Ja. <laughs> men det är ju så här, alltså man, om, om man diskuterar just det här med övervakning och sånt så det, det är ju lätt om, om man kanske inte kan så mycket om det här och vet hur det faktiskt funkar. Det är ju lätt att tänka att ja, men det där låter helt otroligt, så kan det inte vara. Nej. Och då är det ju ganska lätt att säga att ja, men ni måste vara foliehattar istället för att faktiskt ta reda på... Ja, men just hur, hur mycket övervakning som NSA är för att till exempel sig åt. Mm. Så visst är det en fördom, men det är en fördom som vi har annammat lite grann och har ganska roligt åt.
2: Mm. Just det där första påståendet att NSA skulle ha bakdörrar in i Windows redan på 90-talet. Det där mm. hörde jag ju redan på 90-talet. Och då tolkade ju alla det som att det var konspirationsteorier. Mm. Men vad vi fått veta med åren så framstår ju det där som inte så otroligt ändå. Det är ju det. Så det är, det är svår, svårt att veta var gränsen går mellan konspirationsteoretiker och bara lite normalt paranoid.
1: Absolut, och det, det, det är ganska många av de sakerna som vi varnade för under den här stora FRA-debatten 2008 som, som vi tänkte oss, att ja, det här kanske händer om 10-15 år, det har redan hänt. Och vi, då var vi ju forliga hattar för att vi tyckte det och nu har det redan hänt liksom.
0: Varför gav du dig in i politiken?
1: Gud, det var ju inte alls en plan att jag skulle ge mig in i, i politiken. Jag hade jobbat på, på bokförlag och, och skrivit en, en roman och ville fortsätta med det. Mm. Ehm, och sen så seglade det här med... Alltså pratpartiet startades 2006 och då började någon diskussion i, i förlagsbranschen om, om de här hemska pratarna som skulle komma att ta allt de ägde. Ehm, och... Jag lyssnade ganska mycket på den där debatten för det var lite spännande för annars brukar författare alltid snacka skit om förlagen och förlagen brukar snacka skit om författarna. Men helt plötsligt så hade, var de på samma sida och pratade skit om pratarna. Eh, så jag var ju rätt påverkad av min omgivning så jag satte mig ner och skrev ett argt blogginlägg till tid och bad om dra åt helvete faktiskt. Eh, men jag tänkte att du vet det är alltid lite skoj och peta i, i murstacken. Men eh, det kom en massa trevliga pratat om min blogg och jag började prata lite med dem och frågade... Alla de där klassiska frågorna. Hur ska upphovsmännen få betalt? Och sådär. Mm. och jag tyckte att... Jag höll inte med direkt, men jag fick intressanta svar som jag kände igen från de problemen som jag hade mitt jobb på förlaget. Så jag tog faktiskt ledigt från jobbet i två veckor och pratade med massor med pirater och pratade med människor som inte alls var pirater eller repirater nu. Och min tanke var att jag skulle komma tillbaka efter ett par veckor och säga Jaha, ni har ha, ni har fel. Men efter några vecka så insåg jag att det fanns nog lite mer där. Det fanns en poäng i i det som piraterna sa. Och framförallt så insåg jag att om man skulle ens försöka stoppa filledning så behövde någon någonstans veta exakt vad jag skickade och tog emot med min dator. Och det är, visst vill jag gärna tjäna pengar på böcker på det sätt man alltid har kunnat tjäna pengar på böcker. Men om priset helt plötsligt var mitt och all privatliv- då, då fattade jag ett ganska medvetet beslut att nej, men då måste jag hitta ett annat sätt att tjäna pengar på böcker. Jag kan inte bara fortsätta som om ingenting har hänt när hela världen faktiskt har förändrats.
0: Men, men vad, vad är det då? Varför, kan, varför, varför är ordet pirat något positivt, till exempel? Vad handlar det om?
1: Mm. Ja, men det är ju det här kopiering, för det var ju ändå det som partiet växte ur. Kopiering av, av böcker och filmer och musik har ju kallats piratkopiering. Mm. Och... Det är ju ganska galet överhuvudtaget att starta ett nytt parti. Det händer inte speciellt ofta. Och, och ska man göra det och liksom få, få uppmärksamhet för det så måste man välja ett namn som dels omedelbart talar om vad det handlar om. Mm. Och 2006 där, då var det en stor debatt kring Pirate Bay och privatkopiering och sådär. Så, där. så det, folk fattade direkt att okej, det handlar någonting om det. Mm. Uh, och sen så är det ju också ett ganska... Det är ett ganska kaxigt namn. Det är ett namn man inte förväntar sig på ett politiskt parti.
0: Men eh, vi alla tre här är väl typ i 40-årsåldern. Mm. Eh, nu gissar jag, men något sånt va?
1: Jag fyller, jag fyller 40 om några veckor, så om du har veckor. alldeles rätt. Eh,
0: men eh, om man tar min dotter, som mm. är första gångs väljare i år, hon fyller 18 några mm. månader. Eh, kan du förklara för henne, hon har ett Netflix-konto, ett Spotify-konto. Mm. Kan hon säga upp dem och med gott samvete ladda ner det här materialet på... Bay, eller vad, vad handlar det om? Kan du förklara vad fan det handlar om?
1: Mm. Eh, alltså, jag har både Netflix och Spotify, ska jag säga. Jag gillar de som 17, Men det är inte riktigt en ersättning till, till filledning. Ofta i, när man pratar med politiker så lyfter de fram att nu är inte filledningen en fråga, för nu har vi ju Spotify. Men det finns ett problem där. Därför att det som jag kan hitta på Spotify, det är ju fortfarande det som är kommersiellt gångbart på något sätt. Någon vill tjäna pengar på det. Sådär. Det som väldigt många laddar hem, och det som gör fildelningen väldigt speciellt är att du kan ladda hem en massa saker som inte tillgängliggörs på något annat sätt. Jag menar, ja, fast på
0: Pirate Bay så finns det, det ju, finns absolut... jag hittar inte de kallar oss mod på Pirate Bay utan jag hittar mm. ju de här blockbusterfilmerna. Liksom.
1: Det finns absolut blockbusterfilmerna också men då kan man också se att de, de filmer som fildelas väldigt mycket, det är också de som ligger på, på topplistor för att folk har sett dem på bio så det, så det fungerar som någon sorts PR. Men, men vad fildelning har som, som inte Spotify och Netflix och så har, det är det här mer kulturella värdet. Jag är ju kulturknut ute i fingerspetsarna. Jag gillar det där att man kan ladda hem ett gammalt tv-framträdande Dolly Parton från 1972 liksom. Det skulle jag aldrig hitta någon annanstans. Eh, så det finns en, en, eh, det finns en extra dimension där. Och sen så finns det en rent praktisk dimension som jag själv stör mig väldigt mycket på. Det är att när man sitter på Spotify så gör man så här spellistor. Eh, då vänjer man ju sig dem om man har lagt ner jobb på att sätta ihop dem. Och sen helt plötsligt när man loggar in nästa gång så fattas alla spellistan. För det är något kontakt någonstans som har förändrats. Mm. Så man... man hyr ju liksom bara musiken. Man lånar den lite och den kan ta sig från den precis när som helst. Uh, och det där är, är också ett praktiskt problem.
2: Ja. Det är intressant det där med att du säger att man hyr. Uh, Bruce Willis blev ju väldigt osams med Apple för något år sedan för att han noterade efter att ha köpt hur mycket musik som helst på iTunes att han fick inte överlåta den här musiken till sina barn. Så att, eh, låtarna han har köpt är bara för hans användning. Och ja. när han dör så får ingen använda mm. hans konto. Och eh, i någon mån är det ju så e-böcker e också. Eh, ja. Köper jag en pocketbok för 42 spänn så kan jag läsa den- och sen ger jag bort den till Kristoffer. Men mm. en e-bok är låst till mig. Mm. Eh, de har inte tryckt någon bok- men den är ändå dyrare och jag får inte ge bort den. Det är lite märkligt.
1: Nej, det finns ganska stora problem med det. Dels är det ju så att vi, vi lägger ju ner väldigt mycket pengar på, eh, på kultur på olika sätt nu. För det är, vi lägger faktiskt ner mer pengar än vad man har lagt ner förut på, på böcker och musik och sånt. Men det får inget bestående värde, precis som du säger. Man kan inte testamentera det till någon, utan det bara försvinner sen. Och det, och det är ju ett problem i sig. Eh, och när du pratar om e-böcker där, det har ju funnits tillfällen när... Eh, Människor köper en massa böcker på Amazon till exempel och sen så av oavskullig anledning bestämmer sig Amazon för att antingen bara stänga av ens konto eller suga tillbaka en del böcker. Och det är ju ändå böcker du har valt att köpa och betalt pengar för dem och sen så helt utom din kontroll så tas de bara ifrån dig.
0: Men hörde, eh, mm. nu är inte jag din liksom, eh, talcoach här men... Jag frågar ju, vad fan är meningen med att ha ett piratparti? Vad är mm. grejen? Du kan ju inte på fullt allvar mena att grejen är att dina låtlistor på Spotify blir hackade. Nej, nej, nej,
1: gud nej. Ah, vad är grejen med att ha ett piratparti? Eh, det, det har aldrig handlat om gratis. Det har handlat om några grejer om man aldrig får, får gratis. Till exempel integritet. Som jag sa förut att om, om någon ska försöka stoppa fildelning- så behöver någon någonstans veta exakt vad de, vad de skickar och tar emot. Och ni vet ju själva vad man gör på nätet. Man, man dejtar, man köper saker, man umgås med kompisar, man jobbar på nätet. Det är inte rimligt att någon någonstans... Jag har hört att folk ibland kollar på par. Jag har hört det också, men vi mm. kan inte bekräfta om det är sant. Nej, faktiskt. inte
0: heller.
1: Är... <laughs> Nej, men liksom, så, så det blir... Och, och speciellt när det inte finns några undersökningar som, som, som inte är av upphovsrättsindustrin, ska vi då säga, för sådana finns det. Men, men det finns inga oberoende undersökningar som bevisar att det kostar samhället en massa pengar eller industrin för den. här välj, välj att man argument är
0: argument då. Men välj ett argument. Var, var, jag försöker, jag försöker mm. få det här till att bli ett, ett klart, mm. om vi bara tar en sak i taget. Menar du att... Okej, förvisso, även om du inte det, så skulle väl om det var så att man till rimlig kostnad kunde sätta stopp för eh, att folk skäller upphovsrättsskyddat material ja, mm. då må det vara hänt, det är inte huvudsaken men grejen är att det går inte för kostnaden mm. blir eh, enorma inskränkningar av den personliga integriteten är det, är det där som kommer?
1: Nej, alltså så här, jag tycker att, att kostnaderna från den personliga integriteten så som det funkar idag är alldeles för stora ja. helt oavsett det så är det bra med spridning av kultur och kunskap. Mm. Det berikar enskilda människor, men det, men det berikar samhället också. Eh, det får väldigt mycket positiva följdverkningar. Det finns ingen anledning idag att sitta och, och klamra sig fast vid en upphovsrätt som är helt föråldrad och skapades för en tid som inte alls ser ut eh, som, som det ser ut nu. Mm. Eh, och det, jag, jag brukar säga att den tid vi lever i nu det är den bästa av tider för, för, för kreatörer alltså människor som skapar musik och, och böcker och sånt det har aldrig varit lättare att nå ut med det man gör det har aldrig varit lättare att hitta en publik och själv ta betalt för det och sådana grejer um, förr i tiden så var författare då som är den bakgrund som jag kommer ifrån man var helt beroende av att skaffa sig ett förlag. Idag finns det ganska många människor som faktiskt har lyckats ganska bra på egen hand genom att ge ut saker och sälja på nätet och det betyder ju naturligtvis inte att det är lätt, att, att det går bra för alla. Så är det ju aldrig. Det finns en anledning till att, att föräldrar vill att deras barn ska bli advokater och läkare och sånt. Och inte konstnärer till exempel. Men trots det så är det ändå mycket lättare för kreativa människor idag att leva på kreativ verksamhet än vad det någonsin har varit. Och det, det ska man liksom komma ihåg. För ofta blir debatten så sådär att oj oj, oj min tittar nu på alla stackars svältande kreatörer. Det är faktiskt inte så. Det här är en bra tid.
0: För några avsnitt sen så... Eh, pratade vi om eh, vad heter han, ena halvan av Rattatar? Om Skock. Och jag tog honom som exempel om Mauro och ja, jag, Det var väldigt gratis Mauro till att eh, en gång i tiden så kunde du sitta i din lägenhet och samla på klockor och bara pengarna tickar in för att hitta mm. som du skrev för länge sedan men eh, om du vill ha pengar nu då får du ut och spela mm. det är liksom den tråkiga nyheten, den goda nyheten är att alla kan lyssna på din musik på Spotify om de, om mm. de vill liksom. mm. eh, men då fick jag ett påpekande från en människa som sa, ja men vi tonsättare, mm. för oss funkar det inte så, mm. vi som skriver låtarna mm. för oss funkar det inte så och då blev jag lite tagen på sängen, vad skulle, vad skulle du svara till en tonsättare
1: eh, Nej men så är det ju naturligtvis, det är inte alla som kan ut och, och turnera och sälja t-shirtar och sånt. Jag menar, en författare kan ju kanske... Visst, det finns vissa som skulle kunna leva på att sälja t-shirtar men det är ju ändå väldigt få, mm. liksom. Men det finns ju ingen gudomlig ordning som säger att kontraktskrivande måste ske mellan precis de parter som det har varit de senaste 20, 30, 40, 50 åren. Det finns ju ingenting som säger att... Om, om jag var en artist som sjunger, till exempel, och jag är ute och spelar det finns ju ingenting som säger att jag inte kan ha ett avtal med de som har skrivit min, min musik. Man kan ju lösa det på sådana problem. Det måste inte ske genom sådana insamlingssällskap som Stim och sånt för det, det är en väldigt orättvis hantering som inte nödvändigtvis gynnar alla kulturskapare
0: Okej, okay, så nu är vi ner på två argument det ena är att ska man hålla på att bekämpa nätpiratande så går det ut av integriteten åt mm. helvete för mycket och dessutom så finns det ingen anledning att göra det för att man kan bara acceptera den nya ordningen ja, precis. Det, är det, blir ett, det, det blir ett väldigt högt pris att betala för någonting ja.
1: som man inte behöver betala för.
0: Okej, okay, skit då. Men har du varit politiskt intresserad innan du blev piratpartist?
1: Alltså jag, jag har alltid varit intresserad av min omvärld och, och av, av liksom sakfrågor och sådär. Men jag har liksom aldrig engagerat mig i något politiskt parti. Det var, det var inte en grej som jag trodde att jag eh, skulle göra. Och det har väl väldigt mycket berott på att jag inte ville liksom... Jag, jag känner mig inte redo att köpa hela paketet. Liksom. Nu, nu går jag med i centern eller folkpartiet eller i och så måste jag tycka som de tycker i hela paketet. Jag har alltid varit lite för spretig för det så jag, jag känner mig inte bekväm med det.
2: Ja, det där är ju någonting som många känner igen sig tror jag. Men jag tror att man kan tolka er så också. Ni har ju både nyliberaler och eh, kommunister mm. i samma parti.
1: <laughs> ja, alltså vi har ju väldigt... När, när privatpartiet startade så kom det ju människor från, från alla möjliga partier. Mm. För vi samlades liksom kring andra frågor. Vi, mm. vi opererar inte riktigt på den där höger-vänster-skalan som de andra gör. Ehm, och det har ju tidvis lett till ganska turbulenta diskussioner om saker och ting men samtidigt så har det, liksom, det har fungerat ganska bra just för att, ja men som jag sa, vi, vi är liksom lite på en annan skala, vi hanterar saker lite på andra sätt så det, så det har fungerat ganska
0: bra. Eh, du är ju partiledare, hur länge har du varit det
1: Sen januari 2011.
0: Är det ett jobb eller vad är det?
1: Det är väldigt mycket jobb skulle jag vilja säga. Ja, ja. Jo men det är det ju är naturligtvis. Är det ett
0: heltidsjobb? Det
1: är nog ett dubbelt heltidsjobb skulle jag får säga. Får du betalt för det heltidsjobbet? Ja det får jag. Eller så här, jag, jag är anställd som assistent till Christian Engström som är vår europaparlamentariker. Så jag hjälper honom med, med, med markservicen i Sverige. Mm. Eh, och sen så håller jag igång partiet också.
0: Eh, men finansieringen av din liksom, partiledarlön då mm. är EU-parlament? De, de alltså, nej, jag,
1: jag är anställd som assistent Så jag, så jag gör det Och så hjälper jag till med partiet också Och gör min partiledare
2: ah, Är det här en teknisk konstruktion Eller jobbar mm. du verkligen för dem?
1: Jag, jag jobbar väldigt mycket för Christian Och för Angra också mm. Jag skulle vilja säga att jag jobbar Frågar min sambo, hon säger att jag jobbar jämnt Och det är nog sant mm. Mm. Så det är men det är ju den verkligheten, vi, partiet jobbar eh, väldigt mycket De flesta jobbar ideellt eh, Fram till alldeles nyligen så var det bara jag som, som kunde ägna mig åt, åt partifrågor på, på heltid Nu har vi två stycken som jag har anställt över valperioden liksom. eh, Har du ett kontor? Nej, jag jobbar hemifrån Är det bra? Jag älskar att jobba hemifrån Det enda som är dumt är att när man börjar jobba hemifrån så går man upp i vikt För man behöver inte släpa sig iväg någonstans Så det är lite dumt
0: mm. Det har hänt i min hemkommun också har hört. Men okej. Okay. Vad, vad ser du liksom... Vad, vad är målet med verksamheten för Piratpartiet? Det är ju väldigt ungt och mm. ni har ju inte någon plats. Ska ni in i riksdagen här i Sverige också ni tänkt, eller? Det
1: hoppas jag absolut. Nu är det ju nu, som ni sa förut supervalår så EU-valet det är ju där vi har gått väldigt bra förut. Vi fick 7,2% tror jag sist. Så vi satsar ju på EU-valet mm. och ser vad vi kan åstadkomma där. Och sen beroende på vad vi, hur vi lyckas där så kan man ju surfa på det då till, till riksdagsvalet men det är, man ska ändå komma ihåg att det är två ganska olika val.
0: Jag erbjuder dig här med en minut men max en minut och mycket stränga där du eh, får berätta varför vi ska rösta just på Piratpartiet i EU-parlamentsvalet.
1: Man ska rösta på privatpartiet om man bryr sig om sin rätt till sin personliga integritet. Om man vill ha ett eget rum där man kan diskutera med sina vänner och bekanta utan att misstänka att man blir övervakad på något sätt så är privatpartiet det enda alternativet. De många partierna är inte så intresserade av de här frågorna. De nedprioriterar dem hela tiden. För privatpartiet så är din rätt till ditt privatliv alltid vår första prioritet.
0: Okej, okay. um, 25 sekunder. Du hade, kunnat, more, vet du. du hade kunnat kasta in Ett eller annat valfräsk där också Jag lovat den Jag hade lovat att
1: jag skulle klappa barn Och, och sånt där under Ja,
0: annars är, det väl, annars är det väl populärt Att bygga stora sportanläggningar tror Jag
2: tror. Ja men i piratpartisammanhang Så måste ju det vara gratis det serverplats Gratis jag. serverplats ja. jag är jag på den här... vi,
1: vi är ju väldigt inne på e-sport Och det är ju vår grej, liksom
2: Ni har ju suttit i Europaparlamentet i snart fem år.
1: Mm.
2: Vad har ni gjort för nytta där egentligen?
1: Vi har till exempel varit väldigt drivande i att stoppa Akta. Akta är ju ett väldigt otrevligt handelsavtal som EU och USA skulle, skulle komma överens om. Och jag skulle vilja säga att utan privatpartiet i, i parlamentet så hade inte det stoppats. Därför att vi lyckades vara en länk mellan aktivisterna utanför parlamentet och parlamentarikerna i parlamentet. Så det är ju en av de där stora fjärdarna jag har verkligen. Men Sen...
2: gröna gruppen mm. låg ju bakom mm. det där. Du menar att det var ni i gröna gruppen som, som var själva kärnan.
1: partiet sitter i, i gröna gruppen precis. Så vi ja. har varit väldigt drivande med just den, den frågan. Sen har vi också varit väldigt drivande i just den här frågan om dataskydd som vi pratade om i början. Ehm, därför att det är en fråga som de, de andra partierna både i, i Sverige och i Europa är väldigt sena på bollen med man, man har dragit på det där och inte riktigt förstått varför det var så viktigt. Och nu står vi helt enkelt inför en, en situation där, där vi, vi alla har personuppgifter som flyter omkring lite vind vindförvågor och man har ingen kontroll över det. Så, så där har vi verkligen varit på bollen och försökt få upp det på agendan så mycket som möjligt. Sen har vi, när det gäller upphovsrätt, så har vi faktiskt lyckats få med oss hela den, den gröna gruppen på Piratpartiets vision om hur vi vill se upphovsrätten i framtiden. Vi vill ju inte ta bort upphovsrätten, det är också en sån här myt som man säger om Pratpartiet att ni tycker inte om upphovsrätt, men det är faktiskt inte sant. Vi vill korta den ekonomiska skyddstiden men resten av upphovsrätten har vi inga problem med.
2: Kan du berätta kort då, vad, vad består önske upphovsrätten i?
1: Som det ser ut nu så har ju upphovsrätten gäller upphovsrätten 70 år efter upphovsmannens död. Och det tycker vi är helt galet. Vem tjänar pengar 70 år efter sin död? Eh, vi skulle vilja ha en upphovsrätt som, som är mer anpassad efter hur verkligheten faktiskt ser ut. Hur länge finns det en ekonomisk bärkraft i de flesta verk. Så vi skulle vilja att man har en ekonomisk skyddstid på fem år efter att verket skapades. Och sen ska upphovsmannen kunna förlänga den här skyddstiden med fem år i stöten upp till 20 år. Det genom
0: att betala eller vad?
1: Ja, genom att registrera någonstans att nu vill jag förlänga den här, eventuellt med en liten avgift, men, men ändå att man måste vara aktiv i att behålla sin upphovsrätt under hela den här tiden. För väldigt mycket upphovsrättsskyddat material nu det, det är liksom ing, ingen som känns vid i det men ändå så det går inte att använda det och det är ett
2: Men kan man inte tänka sig att man måste ansöka om att få upphovsrätt till sitt verk redan från
1: dag ett? Det finns, de, det finns absolut de som vill det också. Men vi, vi tycker ändå att en fem års skyddsperiod, ekonomisk skyddsperiod tycker vi är helt rimligt. Och sen att man kan förlänga den till upp till 20 år. För man ska ju också komma ihåg att det är, det är väldigt stor skillnad på, om man gör ut en bok eller om du gör en stor film. eller något Det är ju olika investeringskostnader och sånt. Och det, och det måste man... Det måste finnas ett visst hänsynstagande till det.
2: Mm. Men varenda mobilbild har ju verkshöjd enligt definitionen- eh...
1: Ja, alltså det, det är ju också ett problem med upphovsrätten som, som den är idag. Att den, är ju, den är svår att förstå i det samhälle vi lever i. Jag menar, vi har ju IT-ministern till exempel satt och, och la ut en massa roliga tog så här bilder från seriealbum och la ut på sin Instagram och det får man inte göra. Det är ett upphovsrätt. Om inte IT-ministern som faktiskt har med sådana här saker att göra till viss del, om inte hon förstår att hon begår ett brott, hur ska då en 14-åring som sitter hemma och Instagrammar med sina kompisar veta att de begår ett brott?
2: Men det är ju stor skillnad på lagstiftningen och pratariet. För att till exempel mm. Facebook är ju ett enda stort upphovsrättsbrott. Men Absolut. vi är ju överens om det. Det är ju ingen som är omoralisk när man fotar av en serieruta egentligen.
1: Nej, jag tycker, jag tycker att man ska få göra det. Jag har inga problem med det personligen. Men däremot så är det ju enligt lagen... Så är det ett brott då... fast,
0: fast praxis är en av de tre rättskällorna det, mm. det att, att alla gör det Gör ju faktiskt att det är mindre olagligt
1: Fast det stämmer till exempel inte med fildelning Vi vet idag att det är mellan två och tre miljoner svenskar som fortfarande Fildelar mm. skapligt regelbundet mm. Och Det sitter människor i Rättssalar runt om i Sverige varje vecka Och åker dit på fildelning Och får ganska hårda straff ja. Så det är ju typ ett sådant exempel där, även om väldigt många gör det, så, så anses det vara ett brott och det straffas som ett
2: brott. Hmm. Vad brukar Intressant. påföljden vara?
1: Ja, det varierar ju lite grann, men det är ganska höga, höga böter. Eh, och villkorligt fängelse har, har varit med på några. Men snackar vi om så, folk som
0: har server då som står och pumpar ut massor med grejer? Eller är det så som min... Ja, vi har en kompis Evert mm. ju, som handlade ju ner till exempel... Idag handlade det ner i senaste avsnittet av Suits... Mm. På, är det liksom på den nivån Ladda ner några avsnitt av en tv det, det
1: har förändrats lite grann I, I början så var det ju ganska mycket de där stora De som hade eh, liksom Servan och de som var sådär som, som ah. Men nu ger man sig mer och mer Efter små, småfisken liksom. alltså. eh, Så det är ganska ja, det många bra. Helt vanliga människor som har laddat ner liksom, 20 låtar
2: är det som sant? Det. Ja, Jag fan. tror att det var en person som laddat ner en bäckfilm som fick betala 16 miljoner i böter.
1: Någonting sånt, ja. Det är, alltså det är väldigt höga belopp och, och då som sagt villkålsfängelse och sådana De Kan grejer. de
2: ju göra tre nya bäckfilmer för? Tre? <laughs> ja. De
0: kan göra 300 nya bäckfilmer. Ja, en bäckfilm kostar ju typ 150 000.
1: Ja.
2: Ja, Jag men tror sen de kan ska göra ju Persbrandta ha sju
0: miljoner i Arvode också. Ja, det är sant. Det är, ja, det är sant. de flesta pengarna. Åh oh, fan, ah, okej, okay. det är väl det. Vad tror du, vad tror du om liksom, uh, genomsnittliga 40-åringens uh, 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 verklighetskoppling? Har vi ett problem där också, att vi inte har koll på hur det ser ut?
1: menar de upphovsrätt och, och sånt eller, ja och problemet
0: eller? Integre, integritetsproblemet, vad fan jag har väl ingen ja, alltså. jag, jag märker ju inte om det är någon som har ångat upp och sen klistrat ihop mina e-mail när jag läser dem, nej alltså jag,
1: jag tror att det, jag tror att det finns en ganska låg medvetenhet om, om riskerna, jag tror att folk vet att ja men FRA gör ungefär det där och NSA har hållit på med fuffens nu liksom. men, men jag tror inte man har en medvetenhet om vilken skada det kan, faktiskt kan, kan leda till jag brukar säga att övervakning är lite som, som radioaktivitet. Det finns där och det skadar, men det tar liksom tid innan det märks. För all den här informationen som samlas ihop nu- den kommer tidsnog att börja läcka. Den kommer tidsnog att börja missbrukas. Men vi är inte riktigt där än i Sverige. Vi har ju sett det ske på lite andra ställen. Vi, vi har ju till exempel? Exemp ja, vi har ju till exempel implementerat datalagens direktivet mm. i Sverige- man har någon liknande variant både i Tyskland och på Irland och där vet man att människor som jobbar till exempel inom poliskåren och sånt använder möjligheten att kunna plocka fram information för att kolla upp gamla pojkvänner eller flickvänner eller vad gör de för någonting och sådär och det är ju naturligtvis inte det det är tänkt att användas till men det har med människor att göra. Människor gör misstag medvetet eller omedvetet. Saker läcker. Och det här skapar problem. Den, den enda riktigt säkra informationen är information som aldrig någonsin har blivit insamlad.
0: Ja, du har fortfarande inte fått mig bli upprörd över vilken värld vi lever i. Så du får nu jobba <här> lite hårdare på det. Jag har varit i Afghanistan och jobbat några gånger. Och varje gång så kollar de vilken blodgrupp jag har och skriver mm. upp det någonstans. Och sen lovar de att att de ska slänga den där uppgiften så fort som jag kommer hem igen. Mm. Och så ska de sticka mig på nytt nästa gång jag ska dit. Och jag ber och mm. ber om att de ska spara någonstans istället så att inte behöver sticka mig varenda gång vi träffas. Men det är tydligen för min egen skull. Jag, mm. jag har lite svårt att se nyttan av det. Men äh, ja... Jag, jag är liksom inte rädd att Säpo ska sätta upp så här min blodgruppstillhörighet på väggen och sitta och fnissa galna professors skratt åt det. Jag fattar liksom inte vad
1: problemet Nej, är. Fast det, det är ganska lätt att plocka ut enskilda saker och, så där och säga att ja, men det där är ju inte så himla farligt om någon vet. Jag menar, jag skulle nog inte bry mig om någon om min, min blodgrupp heller, naturligtvis. Nej. Men det är omfattningen. Det är alla de här små bitarna tillsammans. När man lägger ihop det så blir, så blir det helt plötsligt väldigt väldigt mycket information. Som ingen och
0: jävel oskar gräva i.
1: Men det är det du inte vet. Jag tror inte att, att de flesta av oss kommer att råka ut för en situation där man gräver upp allt det här och försöker hitta någonting. Men det faktum att informationen finns. Mm. Men den information vi samlar in i Sverige, till exempel med att man har en bil, mobil, mobiltelefon i fickan eller någonting sånt. Då samlas det in information om var man befinner sig, vem man pratar med och, och sådana saker. Liknande system har använt sig till exempel Syrien för att kolla vilka har funnit, befunnit sig på ett visst torg vid en viss tid. Om ja, det var en demonstration där på tisdag eftermiddag, då vet vi att de som var där var med i demonstrationen. Ja, men
0: det är ett bra argument för att inte byta ut eh, regeringsformen mot Weimarrepublikens konstitution. Eh, det, mm. det är ett jättebra argument för att inte pilla i grundlagen. För att inte, men... men mm. Allting kan ju missbrukas Vi har ju soldater med AK5 och poliser med glockar, Kolla mm. vad de används till i Syrien Det är inte mm. ett argument för att våra soldater ska gå obeväpnade Eller hur? Det är ju missbruk sker
1: Ja men Slut. problemet är att Desto mer information du samlar in Desto bredare blir felmarginalen mm. Och jag skulle inte vilja hamna i FRAs eller datalagringsdirektivets felmarginal
2: Det finns ju uppenbart många nackdelar med att väldigt mycket data samlas och den kan spridas på sätt som man inte kanske tycker om. Men det finns ju väldigt många fördelar också. Till exempel så bedömer jag att risken att jag ska bli misstänkt för ett brott som jag inte begått lär vara mycket, mycket obefintlig. Just för att jag har teknisk bevisning med min telefon och fartkameror och mitt uppkopplade larm och så vidare. Det är väl Fast, en fördel för mig som lever som en hedersknuffel.
1: <laughs> Fast problemet är ju att du har inte kontroll över den informationen. Du har inte kontroll över vilken information en fartkamera har till exempel. Du har kontroll över din mobiltelefon möjligen om den inte tar sig, tar sig från dig. Men en fartkamera har du ingen kontroll över.
2: Men den skyddar ju mig.
1: Ja, det är jag inte så säker på.
0: Nej. Borde det inte vara lättare att, att skaffa ett alibi nu?
1: Visst, om du har din mobiltelefon med dig och du kan säga- men jag pratar med den här människan där och då och så- så skulle du förvisso kunna, kunna visa att du, att du var på en plats. Men det, det är ju fortfarande under förutsättning- att du har kontroll över den informationen- att du själv kan plocka fram informationen. Och det är inte alls helt säkert att du kan i alla sammanhang. Eh, sen så är det ju också så att- eh, den här nya tekniken samlar ihop, så mycket, samlar ihop så mycket information om dig- och vad du gör- så det kan helt plötsligt vara så att du connectas med ett sammanhang som du kanske inte, som du förvisso har men som, som inte betyder samma sak för dig. På Ponera att du ringer ganska ofta till ett gym. Du går dit ganska ofta, då kan de följa med din telefon så att han har gått dit, han går dit tre gånger i veckan. Och så har han ringer till han som äger gymmet och så visar det sig att han som äger gymmet har hållit på med något, någon sorts fuffens. Då är du helt plötsligt connectad med honom på ett, på ett helt annat sätt än, än tidigare. Så det, det går åt båda hållen och jag... Det kan man ju naturligtvis väga som man vill, men jag väger det som att, att eh, nyttan är mindre än risken.
2: Det kan vi ju aldrig veta. Eh, folkpartisten Johan Persson säger att FRA mm. har räddat liv. Tror du på det?
1: Jag vet att Johan Persson säger det, men så länge han inte kan backa upp det med några som helst bevis så tänker inte jag lita på vad Johan Persson säger i det fallet.
2: Jag tror att han mycket väl kan ha rätt, men det behöver ju inte säga att... Han har rätt i sak för att vi skulle ju också rädda liv om vi aldrig körde bil med en 30 km timmen.
1: Då skulle vi antagligen rädda väldigt mycket liv. Nej, men
2: allting måste ju vägas all, i allt måste vägas naturligtvis.
1: Men sen ska man komma ihåg också att när, när riksdagsledamöter säger att ja, men vi vet att FRA har gjort det här och det här. Faktum är att de vet ganska lite vad FRA gör. När det, när det kom fram att, att FRA har ett väldigt nära samarbete med NSA till exempel. Så stod både Johan Persson och Allan Widman och, och var helt här. Ja men oj hoppsan eh, nej nah, men det visste vi inte riktigt eh, vilket visade ganska tydligt att de har inte så jäkla bra koll som de försöker ge sken av att de faktiskt har.
0: jag, jag känner mig lite orolig över att vår underrättelsetjänst inte är tillräckligt effektiv. Det finns ju eh, en liksom global hotbild av Sverige och närvaro Afghanistan till exempel gör oss till ett eh, Antagligen ett intressant offer liksom, mm. för terrorism till exempel. Mm. Jag tycker inte man ska överdriva det heller. Men då hoppas jag att vår underrättelsetjänst är bra på att inhämta underrättelser och avvärja hot och sådär. Jag är ju snarare rädd för att de är för ineffektiva än att de är för effektiva. Ja, fast det,
1: där finns det också ett par saker att tänka på. Att för det första så... Det, den typ av statlig övervakning som sker nu är väldigt annorlunda från den traditionella underrättelseverksamhet som bedrevs. Förut. Ah, okay. då riktade man liksom in det på vissa saker och vissa områden som kändes att där kan det finnas en del. Nu, nu trålar man med jättestora hoven bland oss alla och hoppas att man kanske ah, okay. hittar någonting. Och det är lite skillnad. Så där, okay. det är en skillnad. Mm. Sen ska man också tänka på, visst är det så, närvaro i Afghanistan ökar säkert risken för, för Sverige. Jag tror att uppgifter om att FRA- samarbetar så nära med NSA, säkerligen gör oss till ett mer intressant eh, mål för terrorister. Därför att USA har många fiender runt om i världen. Så jag undrar om man inte skulle kunna minska den här risken ganska radikalt genom att inte bistå USA, USA på det sättet som man gör, genom att FRA ger dem information.
2: Men eh, om NSA har information om terrorattacker i Sverige så är det ju ganska bra att vi får veta det.
1: Ja, men grejen är att Sverige skickar massor med information till USA. Vi sitter i den positionen att vi har kontroll över kablarna som går från Baltikum, alltså internetkablar som kommer från det hållet. Det är information som USA vill ha. Och vi skickar information dit. Därför att för få byta information med, med andra, andra länder dessutom så har de någonting som de kallar en utvecklingsverksamhet. Och de regler som gäller för resten av verksamheten gäller inte riktigt lika mycket för den där utvecklingsverksamheten. Så vill de hålla på med någonting som är lite extra allt så är det utvecklingsverksamhet. Eh, och där finns det ju ett problem. Mm. Ponera
2: att NSA har avvägt eh, fem terrorattacker i USA de senaste tio åren. Och alla skulle ha varit värre än 11 september. Om det vore sant eh, så borde vi vara väldigt tacksamma för det såklart. Och vi kan inte veta om det är sant eller inte. Men om det vore sant så... Är du med och bidrar till någonting som skulle kunna bli väldigt ödesdigert? Har du tänkt så ibland?
1: Alltså för, för det första vet vi inte om det är sant. Man, man vill gärna liksom rättfärdiga sin verksamhet på olika sätt. Och det är ju väldigt lätt att göra det när vi inte har någon som helst möjlighet att bevisa att det faktiskt stämmer. Eh, sen så ska man ju också komma ihåg att det finns, det finns andra risker med att eh, bygga upp ett övervakningssamhälle på det sätt som det nu sker. Hur, hur många människor... Lider, lider skada av det. Det kan vi inte räkna ut, det kan vi bara spekulera om. Men jag tror att den mängden människor som på olika sätt far illa där är nog inte heller försumbar på något sätt. Så jag är ändå helt övertygad om att, att ett, ett öppet, bra, demokratiskt samhälle som litar på sina medborgare och inte förutsätter att de är potentiella skurkar är ett bättre samhälle att leva i än ett samhälle som, där man betraktas som en potentiell bottsling. Jag tror det är viktigt att samhället litar på sina medborgare. Sen så finns det naturligtvis människor som, som, som inte kan leva upp till det förtroendet. Det har alltid funnits. Terrorism och andra våldsamma hot mot samhället är inget nytt. Det har alltid funnits med mänskligheten på olika sätt. Men jag tror att ett, ett samhälle som är öppet och demokratiskt har mycket bättre möjlighet att hantera enstaka eh, terror då, som händer än ett samhälle som där man eh, ja, men som jag sa, där man övervakar medborgare och behandlar dem som potentiella brottslingar. Eh, men kan det, inte
0: ett samhälle vara öppet och demokratiskt och ändå eh, att det sitter kameror på gator och torg.
1: Hur fri är du att prata med dina vänner om, om saker och ting? Hur fri är du att diskutera åsikter och, och, och saker som händer om du vet att det kan vara avlyssnat? Ja, det, det finns det har... undersökningar som visar att man förändrar sitt beteende väldigt mycket om man mm. potentiellt kan vara övervakad på olika sätt.
0: Ja, men till exempel när jag kommer in på mitt gym så står det en webbkamera på disken. Mm. Uh, det sitter inte en människa där utan mm. det står en webbkamera på disken uh, ja då tänker jag att då sitter väl den människan och håller på med bokföringen det på kontoret det är skit på att de inte behöver vara mm. två stycken utan det kan vara mm. en, att den människan sitter där och tittar på mig, om den människan sitter där eller om det står en kamera där, det skiter mm. väl jag i de får gärna kolla på, om de vill sitta och kolla på när jag knyter dojorna, gör det i vad fan? Mm. Jag, jag tänker inte peta i näsan om det står en kamera där. Jag tänker inte peta i näsan om det sitter en tant där. Så mm. då är ju det viktigt viktiga att de talar om att det är en kamera där. Alltså, om de skulle ha gömt en kamera, då skulle jag uppleva det som ett kamera. Alltså det, det
1: är ju en viktig skillnad till att börja med. Men sen ska man komma ihåg att, att kameror ute i samhället, alltså så här, kameror på gator och torg och sånt. Det, det är en ren myt att de minskar brottslighet. Och att det är ett bara sätt att. Lösa nu byter du brot. argument Nej, men det är så här. Om London är. Antagligen världens mest filmade stad. En genomsnittlig Londonbo som tar sig till jobbet och handlar om mjölk och sen går hem igen. Blir filmad mellan tre och fyra gånger om dagen. Det innebär att personen antagligen har flera kameror på sig hela tiden. Och i London så har man, nu när man har haft det så här ganska länge. Det rör sig om tioårsperiod. Så har man kommit fram till att man löser flest brott på de ställen där man har minst kameror. Och det gör man därför att har du inte kameror så har man traditionellt polisarbete. Man går faktiskt ut och pratar med om att brottet har begåtts. Och så löser man fler brott. Så, så det är, en, det är en, en falsk trygghet i de där kamerorna som, som, inte, som liksom inte riktigt lever upp till förväntningarna. Nu låter
0: det som att de gör varken till eller ifrån.
1: Ja, fast du, om, du, om du överlåter brott, alltså polisens verksamhet till kameror. Och det löser sem, mindre brott. Mm. Då har du ju satt dit en massa kameror och fått massa pengar. Och du har inte fått något för det. Du har fått färre lösta
0: Men om man tänker sig en kamera som sitter vid skåpen på en gymnasieskola och filmar mm. de där skåpen det är ingen som får titta på det där och det är man tydlig med, vi tittar inte på det här men om det förekommer skador eller inbrott i skåpen mm. så att någon blir av med sin dator eller sin väska, då tittar vi mm. på vem det var som gjorde det. I
1: mina öron är det helt rimligt. Mm. Men det är ju därför också, det finns ju jag tycker att det ska finnas kameror på vissa ställen. Jag tycker det är helt okej att det finns kameror vid middagmarkomat till exempel. Jag tycker inte att det är ett jättestort problem. En taxibil? Om, om det hjälper och ger en tryggare miljö så visst. Mm. Men som du sa, det ska talas om att det finns en kamera. Mm. Det ska vara restriktivt. Ja. Det ska inte vara att man får smälla upp kameror precis vad som helst. Utan det ska faktiskt det ska finnas ett rejält behov. Mm. Jag tycker inte man ska sätta upp kameror i skolor- bara sådär, eller runt skolor. Visst, om det har förekommit massor med, med skadegörelser eller misshandel och sånt där. Kanske. Hade kanske varit bättre att faktiskt skicka dit en människa som undersökte brottet ordentligt istället.
0: Vad är viktigast tycker du då för en politiker? Är det att man har rätt liksom kunskapsnivå, att man är kompetent eller är det att man har rätt uppsättning och värderingar?
1: Jag tror att det är rätt uppsättning och värderingar därför att, att rena fakta saker, det kan, det kan man alltid lära sig man kan alltid fråga människor runt omkring sig man kan, en människa kan inte vara expert på allting man måste omge sig med människor som är duktiga på saker men däremot så måste man ha den här moraliska, ideologiska kompassen i sig att, att, man, liksom, att man har en...
0: Då ber jag dig plocka upp din moraliska kompass och hålla den i höger hand och titta på den nu för nu ska vi testa hur den visar genom några enkla frågor. Är det okej okay att sälja sex?
1: Jag tycker att det är okej att sälja sex om, om, man, om man själv vill det. Liksom, om man inte gör det av, av tvång av något slag. Eh,
0: men kan man bortse från de om ja, könsmaktsordningen till exempel de strukturerna som man verkar i som kanske inte är omedelbart synliga. Kan, kan det finnas någon skenbar frivillighet i det här tror Det kan du?
1: absolut finnas en skenbar, skenbar frivillighet i det och det var därför jag reserverade mig och sa att om, om man verkligen vill det sen ska man komma mm. ihåg också att, att bland unga människor så är det väldigt mycket killar som säljer sex så, så det där slår olika på olika åldersgrupper.
0: Mm. Um, det visste inte jag Där ser vi um, Kan det vara okej okay att ljuga?
1: Jag tycker inte man ska ljuga stora lögner mot väljarna och så där. Jag tycker det är helt okej okay om en kompis kommer och har sig Och ser för jävlig ut och säger att ja, men det där var ju... <går> Då behöver man inte vara ärlig
0: Kan det vara okej okay med aktiv dödshjälp?
1: Ja det tycker jag absolut
0: Kan det vara okej okay att begå självmord?
1: Ja det tycker jag absolut
0: Kastar sig från pendeltåget. Jag tycker... 200 människor per år i Stockholm
1: Det är väldigt många som gör det Jag, jag, jag förstår att människor kan, kan vara så desperata som gör det Jag hoppas att de hellre söker hjälp Men jag tycker liksom inte att det finns någon moralisk Oj vilken hemsk människa som, som, som gjorde det Det känns väldigt förlegat Och så här gamla religioner och sånt eh, Man kanske ska välja sätt dock Som inte traumatiserar andra människor i så fall
0: Kan det ibland Under vissa förutsättningar vara okej okay att äta mat Som inte är kravmärkt
1: Ja, det tycker jag.
0: Mm. Hur motiverar du det då? Tycker du om ja. gifter, eller vad är det?
1: <laughs> Nej, jag tycker inte om gifter. Jag är faktiskt väldigt duktig med att äta kravmärkt och ekologiskt odlat och HIV. Eh, för jag tycker att det är viktigt.
0: Eh, kan det vara okej okay att knarka?
1: Ja, det tycker jag.
2: Eh, jag tycker
1: inte att det är bra. Jag skulle inte göra det själv. Men jag tycker inte att ett, ett litet bruk, för, alltså ett, ett bruk som inte är ett missbruk är ett jätteproblem.
0: Men vad går gränsen där då? Är det vilket knark man vill så länge man...
1: Nej, alltså för partpartiens del så tycker vi att små doser för personligt bruk ska vara lagligt och ha att ha. Vi tycker att man ska, man ska ge sig på knarkproblemet på, hos långare och de som tillverkar och såna saker. Man ska inte ge sig på slutanvändaren. Kan det vara okej att döda djur? Det är min, mitt stora moraliska dilemma som jag har ägnat rätt mycket tid åt de sista två åren. För jag tycker ah. att det är jobbet. Jag, jag har fyra katter som jag spenderar hur mycket pengar och tid och kärlek på. Och sen så går jag ändå och äter en och jag är skäms. Men det är ju inte det. gjort
0: av katt, det är gjort av häst.
1: Ja, men det, spe <laughs> men det spelar ju ingen roll. Jag tycker ändå ett, ett djur är ju också en levande varelse som kan ja. vara rädda och känna smärta. Och men kan det inte vara okej
0: okay att säga så här, jag gillar söta djur men som är små och bor hemma hos mig. Men djur som jag inte känner, de kan jag äta upp.
1: Fast, fast det är ju det som är grejen. Det är därför jag skäms himla mycket. För jag gillar verkligen alla djur och det är det som är så hemskt.
0: Men, men eh, hur liksom... Kan du inte ta i tur med det på något kan, Om det inte stämmer med din moraliska kompass. Mm. Kan du inte börja med... Vi, vi
1: har faktiskt... Jag, jag och min har faktiskt... För att navigera det här moraliska dilemmat lite grann. Så har vi börjat med att vi köper framförallt viltkött. Och odlad fisk. För då känns det ändå lite bättre. Då har de här djuren fått ha ett, ett fritt... Det
0: är köttvärldens myten om den lyckliga horan. Jag ligger bara med prostituerade som får bra <laughs> sig glad ut när de, när de går hem från mitt hotell. Jag kommer att gå
1: härifrån om jag är vegetarian nu. För då har jag mig så dåligt samvete.
0: Nej men alltså man... Jag, jag vill inte, jag har inget detta och jag har inget problem med det men mm. men jag bara tycker att om det väcker ångest sluta äta kött det är ju men inget det, svårt. det är
1: ju exakt det jag har suttit och sagt nu här ja. i mina långa diskussioner om mina stackars vänner som måste lyssna på min ångest <laughs> ja. det är.
0: Men det är som var åh oh, säg jag är full tre gånger i veckan jag får sån ångest. Mm. Var inte det? Sluta. Det är bara att göra fan.
1: Jag kan inte säga någonting annat än att du har helt rätt.
0: Bra, säg det en gång till. Hör du dig.
1: har helt rätt.
2: Du säger ju att värdering är det viktigaste. Men vi ska mm. ändå göra ett kunskapstest på dig. Mm. 12% av svenskarna fildelar dagligen.
1: Ja, jag lever ju i en så jäkla konstig bubbla där alla utom jag fildelar. Så i min värld så är det ju 99,9% som fildelar.
2: Ja, det är fel svar.
1: Ja, precis. Det vet jag. Ehm, 12% är dagligen... Äh, kanske inte dagligen, veckovis mer.
2: Korrekt är faktiskt
1: bara
2: 2%. Mm. 44% av svenskarna använder e-post varje dag. Jag tror att det är mer. Ja, det är det. Det är 73%. Det kommer aldrig finnas mer än 21 miljoner bitcoins.
1: Uh, ja, men bitcoins är väl en, jag har faktiskt inga bitcoins. Men uh, det är väl en, en sån här valuta som är begränsad. Ja Så det stämmer.
2: Korrekt. Uh, Chakram är ett kinesiskt vapen.
1: Självklart, herrgud, Sina har ju en sån. Det kanske inte är kinesiskt, det vet jag inte, men Sina har ju en kökram, så ja, ja,
2: Det är därför frågan är med här, för att jag vet ja, att du gillar Sina. Ja, men, men det, det är, är faktiskt ett indiskt vapen, ja, det så det här är första ja, felsvaret.
1: Det låter ju mer indiskt, har du helt rätt eh,
2: Hälften av jordens befolkning saknar tillgång till mobiltelefon.
1: Ja, det kan nog stämma.
2: Faktum är att det är bara en miljard som saknar mobiltelefon. Sex av sju mm. miljarder har alltså tillgång till mobil.
1: Ja, det är många, många som har hoppat över steget datorer helt och fått internet direkt i mobilen. Liksom.
2: Precis. Två och en halv miljard personer saknar tillgång till toaletter.
1: Ja, det är nog inte helt otroligt att det är så. Det är hemskt i så fall, men det är nog inte otroligt.
2: Det är sant. Och det betyder alltså att betydligt fler har mobiltelefoner än toaletter. Man kan ju surfa på andra ställen mm. än på toa också. Ja.
1: <laughs> är du säker?
2: Om hela engelska Wikipedia gavs ut som ett fysiskt uppslagsverk skulle det motsvara 4 000 encyklopedia Britannica.
1: Mm, jag tror att det skulle vara mer.
2: Nej, det är mindre faktiskt. Det är mindre. bara 952 gånger encyklopedia Britannica. Men det är ju väldigt mycket bara det. Men du eller?
1: väntar ett år så kommer jag ha rätt på den frågan.
2: Då kommer du ha fyllt på.
1: <laughs> jag kommer fylla på allt själv.
2: Ja.
0: Jag vet att du tar med en bok också. Vilken har du valt?
1: Då har jag valt uh, The Passion av Jeanette Winterson.
0: Ja, vad handlar den om?
1: Uh, den handlar om Napoleons kyckling... Ja, uh, inte kycklingkock. Han, han som hade till uppgift att vrida nacken av kycklingarna under uh, Napoleons...
0: kycklingböden. Uh,
1: ja, typ så. Och dessutom om en kvinna från Venedig som har simhud mellan tårna. Det är okay. en fantastisk bok. Vad hette den du? The Passion.
0: Du, eh, sista momentet, jag tar upp min börs och tar fram ett porträtt av eh, Carl von Linné. Ja. Och eh, ger den till dig, det är en så kallad hundralapp. Ibland mm -hmm. har det varit en 500-lapp men nu, ja, ah, det har varit mycket omkostnader här, här för podden. Vi har köpt nytt tyg bland annat. Eh, så det blir en hundralapp och du får den på ett villkor. Mm. Det är att du berättar hur du tänker investera den.
1: Det är ju så här att jag och min sambo har redan ett, ett litet zoo av adopterade djur runt om i världen. Ni vet, mm. valar och pandor och pingviner och tigrar och allt vad det är för någonting. Eh, och alla de där djuren är ju söta djur, det är lätt att, att, att få pengar till de djuren. Så jag skulle vilja ta den här pengen och donera den eller adoptera något litet djur som kanske inte är så sött men som faktiskt behövs i världen ändå.
2: Det återstår bara att tack för idag. Tack så mycket.
1: Så tack, tack för,
0: för till valet. Ja,